0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев. Весь мир сейчас находится в поисках вакцины от коронавируса COVID-19. Различные новости появляются о том, что различные некоторые страны начинают даже массовое производство некоторых вакцин от коронавируса, которая при этом еще не прошла клинические испытания. Так, например, происходит в Великобритании. Так или иначе. Иначе Сейчас разрабатывается более семи десятков различных вакцин от COVID-19. И некоторые из них уже даже проходят испытания на людях. В некоторых проектах задействованы и латвийские ученые. Вот обо всем подробнее мы будем говорить в течение следующих 40 минут. Вместе с нами на связи председатель научного совета органического, Института органического синтеза ИВРСКК. Калвинч, здравствуйте.
1: Добрый день. Я только должен поправить. Сегодня я не являюсь начальником ученого совета института.
0: Хорошо, но многим нашим слушателям вы известны как изобретатель милдроната. В этой связи одно из таких громких достижений в области изобретений медицинских препаратов. Вместе с нами также на другой линии ведущий научный сотрудник Центра исследований и изучения биомедицины Давидс Фридманис. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Фридмин, первый вопрос хотелось бы вам адресовать относительно того, как вообще работает вакцина, почему мы так в ней нуждаемся. Вот Могли бы вы таким популярным языком описать, почему сейчас такая необходимость в вакцине? Может быть, переоболеем и все, и хорошо, само пропадет. <смех> ну, такое тоже может случиться. Но ну, вы же знаете, что коронавирус
2: достаточно опасен для определенных групп э, людей. И э, просто переболеть – это значит подвергать риску этих людей. И из-за этого как бы все-таки было бы хорошо разобраться с этой болезнью. А, насчет вакцины. ну Вакцины по-большому это можно назвать как бы тренировкой нашей, иммун, нашей иммунной системы. То есть мы ее натренируем распознавать какой-то определенный э, агент болезни, который... И э, вакцина как бы... Ну, как и есть. Это что-то, что очень похоже или что-то, что э, сделано из этого агента, который, который мы пользовались, и что не, не, не очень опасно для людей. И э, как бы... При ну, есть... выиске мы как бы тренируем свою иммунную систему распознавать этого агента, который как бы болезни.
0: А является ли это, что называется, универсальным средством, которое в, в любом случае победит, позволит нам победить коронавирус?
2: Ну, по большому, если вы посмотрите на историю, вакцина как раз помогла победить очень много разных вирусов, начиная с, как это, о, не помню, на русском, баккас Оспа. оспа. Господа и полиамилит, если я не по- правильно помню, и многие другие. Так что вакцина очень эффективна. Можно, как бы, им, ей можно пользоваться как превентивно. Не то, что вы только лечите людей, которые уже заболели, но вы уже превентивно, если прививать достаточно большую часть популяции, то как бы вирус или болезнь не может переходить уже с индивида на индивид. У него как бы вокруг получается барьер. если кто-то. Например, то есть, условно заболевает.
0: говоря, вот те самые меры, которые мы сейчас принимаем по самоизоляции, ограничению да, присутствия в обществе, так сказать, они будут не нужны в такой мере, в которой нет, они Нет, нет, ну они
2: по большому это то же самое, потому что то, что мы вакцинируем и ну как, любая болезнь, она перепрыгивает из одного индивида на другой, правильно? И если мы изолируемся, то мы уменьшаем возможность, что она перепрыгнет из больного человека на здорового. А если тот здоровый человек уже вакцинирован, она просто не может перепрыгнуть, переби- она как бы остается из- изолирована в-, в этом больном человеке, и когда он выздоравливает, то она, эта линия как бы заканчивается, он уже не инфицирует. Да, Понятно.
0: Господин Калвинш, можете ли вы вот также доступно рассказать о том, каким образом разрабатываются препараты и впоследствии внедряются в практику повседневную, то есть начинают использоваться, производиться и распространяться?
1: Но путь привезить одинаково, как и у вакцин. Сперва нужно найти активный, активное вещество, которое э, действует на вирус на каком-то этапе его внедрения, размножения, распространения. И потом провести все необходимые исследования по безопасности его, по эффективности его, по селективности и так далее. Но этот процесс достаточно длительный, но... То, что мы сегодня в мире имеем в отношении РНК-вирусов, скажем, HIV или СПИД, как по-русски, наверное, называется это, то там как раз эффективность показывает действительно противовирусные препараты, то же самое в отношении гепатита С. То есть мы можем создать такие вещества и э, надеяться, что они будут лечить соответствующей вирусной инфекции.
0: Ну вот, я хотел бы с вами поговорить о том, почему этот процесс такой длительный и требует так, такого большого количества времени, но при этом хотел бы разделить этот вопрос на три части. Я так понимаю, что производство вот этой вакцины, оно может делиться условно на три этапа. То есть непосредственно разработка и включающее исследование некоторого вещества впоследствии его производства и потом потом э, далее распространение. Вот э, что касается разработки и исследований, э, насколько длительный этот процесс и почему он должен быть длительным?
1: Если вы имеете в виду вакцины, да. то э, в принципе нужно э, создать такие белки или такие э, ну, вирусоподобные частицы, которые покрыты белковой оболочкой, э, который распознается иммунной системой человека как что-то чужеродное и опасное. И э, в результате такого взаимодействия э, иммунная система начинает вырабатывать антитела или, скажем так, большие молекулы, которые связываются с чужеродным белком или вирусом, э, э, который имеет такой белок. И вырабатывается определенная иммунная память в отношении вот такого чужака. Вопрос только в том, насколько она эффективна, вырабатывается такая память и соответствующие кровяные тельца носящие такой информации, сколько их производится и как они эффективно справляются вместе с макрофагами, которые тоже присутствуют в крови и другими лимфоцитами, Т-лимфоцитами, кильдерами и так далее. Там очень много целая армия защитников наших. Но проблема в том, что мы не можем исключать такую возможность, что существует перекрестные реакции. Что это означает? Иммунная система, она направлена против чужаков, но чужак может быть очень похож на то, что у нас имеется в организме. То есть на клетках у нас, и не только на клетках, много разных белков. Если последовательность аминокислот в этих белках чем-то напоминает иммунной системе чужака, то э, натренированное э, бить этого чужака, вируса, она начинает бить по собственным клеткам. То есть э, создать, в принципе, э, ну, белок, который будет выз- вызывать э, иммунную реакцию и, и связываться э, э, будут э, кровяные тельца и будут уничтожать этот белок, это не, не, отнюдь не такая сложная проблема. Проблема Получить селективность, эффективность и длительную память. Вот в этом как раз РНК-вирусы у нас ну, такие не совсем хорошие объекты, поскольку они изменчивы и э, мутируют. Если они мутируют, то может оказаться, что некоторые мутации э, приводят к тому, что иммунная система их уже как чужаков не распознает. Вот поэтому длительный это первый процесс найти эти белки. Второй еще длительный, показать, что специфично имеется, иммунная система реагирует только на вирус, а не на собственные клетки.
0: Да, господин Фридманис, можете ли вы дополнить вот этот расширенный и подробный обстоятельный научный ответ? В общем, ну, вот вопрос Вопросом, почему это нельзя сделать, условно говоря, ну, простите за мой наивный вопрос, на бумаге, да, вот в в лаборатории, почему нужно все-таки стоять так много времени для
2: этого? Нет, ну,
0: я отчасти согласен
2: с господином Калвиничем, но есть некоторые улучшения в нынешних технологиях. По-большому, когда делаешь, когда ты выбираешь то, на что ты будешь тренировать, наши наши нынешние технологии позволяют нам уже как бы просеквенировать весь геном вируса и уже определять, которые из его части могут быть использованы для развития вакцины. Как раз из-за этого у нас, например, с коронавирусом, получилось уже создать первые прототипы вакцины, которые уже проходят испытания в животных, и в очень короткое время, если я не ошибаюсь, то мои коллеги говорили, что работу они начали осенью, и сейчас уже они вышли на животных. Но согласен, все эти проблемы, которые описал описал господин Калнич, они реальны. То есть, поскольку мы люди, мы хотим, чтобы мы получали очень качественный продукт, который работает и не дает серьезные побочные эффекты, их всегда нужно проверять. И как раз эти клинические фазы не те фазы, которые э, по развитию, потому что идей, как делать вакцину, очень много и много разных людей постоянно придумывают. Вот еще это можно пользоваться, чтобы сделать вакцину, вот, вот еще этим. Но ну, вот эти клинические фазы, проверки на животных, потом проверка на э, добровольцах, проверки э, на по, более большом количестве добровольцев, они занимают обычно очень много
0: времени, чтобы проверять как раз эффективность и надежность э, вот данные, данные вакцины, да. да, да.
2: Они, это не только для вакцины, это по-большому для любого медикамента. Все эти фазы, они очень похожи для любого медикамента. Либо это химический медикамент, либо это вакцина. Все они по-большому проходят все эти длительные химические фазы, которые очень дорогие, поскольку разработки частенько бывают намного дешевле, чем сами проверки э, надежности и, и эффективности.
0: Центр исследования и изучения биомедицины, насколько я понимаю, задействован в одном из таких проектов по поиску э, вакцины?
2: Честно говоря, двух. Даже двух. Расскажите, пожалуйста, на
0: какой стадии э, сейчас исследований вы находитесь?
2: На сейчас они только что прошли успешное исследование в животных, то есть э, в мышках, они, те же созданные продукты, они производят антитела в мышах, но и сейчас их проверяют, э, используя разные другие методы, э, проверяют эти антипроизведимые антитела, они, достаточно ли они эффективны, чтобы э, как бы, э, нейтрализовать сам вирус. И достаточно ли созданный продукт будет эффективен. Если я правильно помню, что сейчас идут проверки на клетках, чтобы не задействовать уже сразу животных поскольку это не сразу бросаться и кого то убивать и но следующая фаза будет уже на животных в которых этот вирус способен инфицировать если я правильно помню это были какие то хомняки или сурки
0: то есть но... на, на мышах стадия на исследования пройдена?
2: Пройдена, антитела производятся, все, и, и при этом специфичные антитела, которые коронавирус распознают. То есть ну, в лаборатории все работает, нужно проверять в реальной жизни. Но проблема с мышками, можно бы пользоваться мышками, но мышки как бы не инфицируются этим вирусом. И, то есть на них нельзя проверить, например, как хорошо она, ну, протективность, как она хорошо, как это. А
0: хомяков в данном случае можно
2: заразить, да? Да, хомяков можно заразить, и нужно делать, эксперим... фазы, это делать эксперименты на хомяков, чтобы на специфическую...
0: Хорошо, допустим, эти эксперименты тоже будут пройдены. Дальше каких ожидать следующих действий? Вот если вдруг.
2: действия будет скорее всего, это будет экспериментальная производство Это тоже довольно э, специфичный процесс, чтобы отработать. Ну, те, проблема в том, что то, что производишь в лаборатории, от технологии отличается от тех технологий, которые, которые идут в производстве. Ну, это повсюду так. Например, можно пользоваться 3D-принтером, чтобы создавать прототип из пластмассы определенного продукта, но эти нельзя делать, если ты хочешь это работать в промышленных объемах. Там нужны другие технологии. Правильно? Ну вот, и тут то же самое. В лаборатории все создалось, и нужно перенести все эти знания в производство и потом производить первые достаточно большие объемы вакцины, которых можно испытывать на людей уже.
0: Ну вот тут мы подойдем к следующей теме, но прежде еще я хотел бы вернуться к разработке. То есть, условно, есть какие-то у вас некоторые временные представления о том, когда могут завершиться эти исследования, ну вот прототипа, что называется, и перейти к производству э, экспериментального медикамента
2: ну это конечно зависит от успеха экспериментов животных но э, сейчас как бы весь мир довольно м, открыт к тому чтобы все эти достаточно серьезные и э, долговременные проверки э, надежности ускорить и если я правильно помню, то, что мне говорили люди, коллеги, что они верят, что в течение года о, о, они дойдут до продукта. Но там, конечно, еще вопрос. О, после того, когда, нач- когда начнутся прививки, нужно проверить уже в людях достаточно большой популяции, хорошо ли они как бы...
0: Усваивают. К- к- календарного года или года о, еще двенадцать месяцев от, от-, от сегодня?
2: О- я не могу ответить с уверенностью, по-моему, это был календарный год, но эта информация, о которой мне говорили, была уже пару месяцев обратно.
0: Господин Калвинш, к вам вопрос да, еще на, на этапе разработки. А вот Нас слушатели спрашивают, почему нельзя использовать в данном случае вакцину от гриппа, например, или какие-то разработки, ведущиеся в этой области борьбы с гриппом?
1: Ну, видите, вопрос специфичности. То есть иммунная система должна распознавать именно вирус коронавирус. Даже те вакцины, которые создаются против гриппа, они создаются против гриппа, ну, скажем, прошлого года или или, еще, более вероятно, позапрошлого года.
2: Определенного типа гриппа.
1: Да, они набе... имеют там э, такие белковые образования, называются там H, и сколько там одной, и сколько другой э, молекулы там на, на поверхности. От этого зависит, как выглядит поверхность этого вируса. И э, иммунная система распознает именно эти белки в той комбинации, которые они должны иметься. Но не только это. То, что э, делает э, проблему очень сложной, э, то, что эти белки э, не должны быть хаотично как-то там плавать в вакцине, они должны иметь такую трехмерную структуру, какая имеется у белка, когда он сидит на поверхности вируса, на его оболочке. А это создать уже искусство уже более высокого порядка, но от этого зависит эффективность и специфичность. Те вакцины, которые, ну, любая вакцина, которую мы применяем, в известной степени активирует нашу иммунную систему. Но это отнюдь не означает, что иммунная система будет распознавать нужный нам вирус.
0: Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос», и сегодня мы обсуждаем создание, создание вакцины против коронавируса COVID-19 и участие латвийских ученых в этих проектах. Господин Калвин, что также вам вопрос прозвучала фраза от господина Фридманиса, что сейчас весь мир вводит некоторое ускоренное исследование. Известно, что любые медицинские исследования Они так или иначе юри... регулируются Юридическими нормами Вот сейчас не имеем ли мы дела С таким юридическим прецедентом Когда изменяются Как раз, скажем, нормы Регулирующие производство И исследование конкретного препарата И чем мы рискуем в данной связи?
1: Ну, видите, когда речь идет О разрешении или неразрешении или запрета применении какого-то лекарственного вещества или вакцины, все эти институции или инстанции, которые отвечают за то, чтобы не допустить что-то вредное для применения на людях, они сталкиваются с дилеммой. От чего будет больше вреда? От того, что не будем вакци... вакцинировать, или от побочных эффектов самой вакцины, если вакцина эффективно защищает от э, вируса. Поэтому э, в всех странах, где самые строгие критерии, ну, например, в Америке очень э, строгие критерии допуска э, к производству и распространению лекарственных веществ. И, а, и там тоже в отношении лекарственных препаратов, которые не прошли, те, э, тот объем исследований, которых обычно будет, требуется или э, востребован для того, чтобы э, допустить э, к применению, сегодня эти э, правила игнорируются лекарства или вещества называются экспериментальными, и если нет больших опасений, что вещества могут вызвать очень плохие побочные эффекты, а есть какие-то показания к тому, что вещество, которое еще не лекарство, может оказаться противовирусным, с противовирусным действием, то они допускаются к применению в этой ситуации. Так, например, сегодня разрешен применению, экспериментально, конечно, на время ковида. Для лечения ковид-хлорокина или гидроксихлорокина. как где. Потом РМДСВ в таком же статусе находится АВАГОН в таком же статус, статусе находятся. Это препараты, которые, э, ну, первый антималарийный, а два остальных – это вещества, которые э, применялись или испытывались против вируса гриппа, ЭБОЛ, э, ДЕНКЮ и других э, таких вирусных заболеваний, и где на, в культуре клеток показано, что действительно э, эти вещества уничтожают э, вирус sars cov
0: Господин Фридманис, вы сказали о том, что сейчас мир, что называется, открыт, да, исследования проводятся. Расскажите подробнее, пожалуйста, как вы ощущаете в данном случае научное сообщество сплотилось, можно так сказать, в данном случае в применении к поиску вакцины от COVID-19? Ну, Там,
2: если разговаривать на насчет науки, то там как бы Два разных путя, потому что ну, если мы э, стараемся э, разобраться со всей ситуацией, одна часть – это вакцинирование и лечение, вторая часть – это исследование самого вируса, как он э, переносится с одного на другого, как он меняется, переносятся из индивида на индивид. И если насчет этой э, части, которая эпидемиология, то мир никогда не был так открыт к, своим, к результатам своих исследований, как, как сейчас. Потому что люди э, публицируют э, все свои находки, э, геномные э, последствия вируса, э, до, даже до того, как они э, публицируют са, 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 самих э, как это, научных...
0: Э, научные публикации.
2: Э, По а насчет вакцины ну, люди очень от, достаточно открыто говорят, как, в какой стадии их разработки, но это все-таки связано с достаточно большой конкуренцией и с каждой свое решение до того момента, как дошло до патента и для чего они все-таки придерживаются.
0: То есть, иными словами,
2: открыты, да, мы открыты, чтобы, чтобы говорят, мы работаем, мы в такой фазе, у нас все происходит. Но это все все-таки зависит от ситуации. Да? То
0: есть, что касается исследования и описания самой проблемы, то этим эта информация делится. А вот поиском решений каждый занимается более или менее самостоятельно.
2: Ну, из- из-за этого, конечно, там несколько, это, это из-за несколько,
0: а, а, Не, нескольких причин
2: из-за нескольких причин. Одна из причин, потому что, когда мы работаем с решениями, у каждого своя идея, и каждый должен ее проверить. Правильно? То есть у каждого нужно как бы сесть у себя в лаборатории и проверять, как мое решение работает. Это значит, что там не имеет смысла очень дико делиться, что пока я не получил результат работать или не не работать, не имеет смысла делиться. И, конечно, тут заходят все эти вопросы насчет финансирования и всякого. Ну вот
0: тут мы подходим к теме непосредственно производства Производства, заинтересованности в производстве. И тут я вижу такие этические вопросы, а вместе с тем, не знаю, политические, идеологические тоже. То есть ну, известно, что научные институты, некоторые финансируются государством, да, некоторые государствами или из различных научных фондов, некоторые финансируются непосредственно производителями, то есть фармакологическими компаниями, для которых это бизнес. Господин Калвинш, расскажите, пожалуйста, как вы видите заинтересованность этих ветвей в фармакологии в производстве такого препарата, который мог бы помочь нам побороть COVID-19?
1: Любая фирма была бы счастлива, если у нее сегодня на столе была бы либо вакцина, либо противовирусный препарат против этого вируса. Но на этом все их... Стремление сделать эти лекарства в основном заканчивается, ведь были у нас инфекции САРС 1 в 2002-2004 год, все кричали, мы сегодня создаем вакцину, мы будем это, давайте нам деньги, мы создадим вакцину. Как только эпидемиологическая ситуация улучшилась и sars 1 и сейчас все забросили все работы, никакой финансирование на это больше не выделялось.
0: Извините, как бы Но... цинично это не звучало, правильно ли я вас понял, что так как пропал рынок в тот момент, то и исследования прекратились?
1: Именно. Для коммерческих фирм, а все фармацевтические фирмы, они созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, зарабатывать деньги тем, что производит лекарства, испытывают, создают и так далее. Но зарабатывать деньги. А что можно заработать на препарате, который применяется раз в 10 лет или реже? Ну, практически получается, что, как говорят, отбить свои вложения не удается. Поэтому здесь должны этим заниматься публичные структуры, то есть государство должны финансировать государственные институты а, с тем, чтобы ученые этим занимались, равно как это делается в отношении так называемых редких заболеваний, где тоже никакого бизнеса, если один человек из 100 тысяч заболевает каким-то заболеванием, фан-фирмы для них лекарства искать не
0: будут. Да, госп... Это просто невероятно. Господин Фридмен, как вы видите эту проблему заинтересованности, ну, скажем, частного сектора в фармакологии в поиске вакцины?
2: Нет, я согласен с, его, с господином Кауничем, что э, нужно, чтобы работали и научные институты, но и э, работу фирм э, фармакологических тоже нельзя забрасывать. Это все-таки два разных... Э, это, если пользоваться и ресурсами государства, и ресурсами фармакологических компаний, то это все-таки двое больше ресурсов, которые уходят на решение проблемы, правильно? И э, если разговаривать насчет на того, что, например, sars один пропал, рынок, то есть он не просто рынок пропал. Пропал отчасти даже интерес к этой проблеме, потому что проблемы больше нет. Проблема уже решена. И многие ученые, и даже из э, научных лабораторий, они перешли на другие проблемы, которые более актуальны в этот момент. Но эти разработки, все эти знания, они же сохраняются, все а... публикации, все. И если что-то происходит, можно уже начать не с чистого листа, начинается. Мы начинаем с того места, где мы остановились перед этим. Господин
0: Фриддонец, а может ли такая вакцина стать еще и политическим ресурсом? Ну, вот, условно говоря, страна X изобретет вакцину и скажет, что будет использовать ее для своих граждан, а делиться ну, не будет, что называется. Я, я не верю, что
2: такая ситуация может произойти, поскольку это не монополий. Угу. Вы сами говорили, 70 групп во всем мире работают над разработкой вакцин. Я не думаю, что все они будут успешны, но достаточно большая часть их будут успешны И более чем одна страна, скорее всего, преуспеет в этом А как, кстати, относиться И к чем...
0: такого рода новостям о том, что, вот, например, в Великобритании начнут массовое производство вакцины от коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания? Это что значит? Это значит, что они они не не проведя испытания над хомяками, начнут начнут это вкалывать людям или как?
2: Нет, хомяки все-таки будут. Я уверен, что они хомяков пройдут. Они скорее, скорее всего, пропустят фазу тех превидуют при прелиминарных исследованиях на людей хомяки будут проверяться. Это не имеет смысла просто производить без проверки на хомяков.
0: Ну, хорошо, ну, ну, какой какой оставим хомяков. И если Значит ли это, что вот, вы, может быть, знакомы или как-то можете глубже да, описать вот, достижения британских ученых, пресловутых? Они в данном случае в, близки к тому, чтобы решить проблему или... Нет, я я не не
2: знаю, это, я не могу ответить на этот вопрос. Но то, что я могу сказать, это, что учитывая ситуацию в Великобритании риск может как бы оправдаться того, что они начинают уже заранее этим работать. Но эффективности мы будем только судить после того, как они будут провакцинировать достаточно большую часть популяции и посмотрят эта часть популяции, которая вакцинирована, она чаще заболевает или вообще уже не заболевает. То есть если смотреть с точки зрения Лаквии, например, это очень хорошо, что они там работают, они проверяют клинически, приводят к ста... Клинические испытание на всей популяции И если это успешно Я бы сказал, мы уже знаем, что эта вакцина В Латвии тоже будет работать А у вас в Латвии не так уж много заболевших Пока что Ситуация не так критична, как в
0: Британии Но это будет значить Что ваша работа, по большому счету Может приостановиться или как? Что для вас да. непосредственно в Института исследования и изучения биомедицины Это будет означать?
2: Я не знаю, потому что, как я говорил, это достаточно большой риск уже перейти сразу на людей. Uh-huh. Плюс еще всегда, всегда остается вопрос, смогут ли они производить достаточно большой объем вакцины, чтобы подавать в весь мир.
0: Вот, чтобы... и тут мы подошли к третьему.
2: Да, они, скорее всего, сначала постараются провакцинировать свою, свои, своих жителей, понятно? Страны, и только потом перейдут на весь мир. И из-за этого наша разработка, они никуда не пропадут, потому что это уже другая компания, это другие люди, и они работают по параллели, и если она будет достаточно... Успешно у нас будет что-то похожее, что в Великобритании. Может, немного... С некоторыми отличиями, понятно. Да, Да.
0: Господин Калвинч, вопрос вам тут относительно того, как можно вообще настроить supply chain, что называется, да, вот само по себе такие поставки на весь мир по подобной вакцины. Вот, условно, тот или иной научный институт, та или иная фармакологическая компания произведут вакцину. Дальше что? То есть каким образом, как вы себе видите, возможность поставки такого препарата на весь мир? Это возможно? И сколько на это может потребоваться времени?
1: Но масштабирование любого процесса, и особенно такого тонкого процесса, как производство э, белков, оно требует, конечно, специфического оборудования и условий при производстве. И, как мы видим, даже такой простой вариант, как не для введения внутрь человеку, а как диагностические средства, где тоже э, биотехнологическим способом производятся все необходимые для этого реагенты. Э, и этого у нас не хватает, э, хотя есть э, большие производители и в Китае, и в других странах. То есть, э, если э, потребуется провакцинировать 8 миллиардов, то... Простите ни одна компания с этим не справится. Но для этого есть корпоративные связи. Но заключат договора, 10-15 фирм будут производить по лицензии и будут выпускать. Но если вы думаете, что это произойдет в течение первых двух лет после
0: сегодняшнего
1: дня, то вы глубоко ошибаетесь. А сколько? Ну, для того, чтобы полноценно выйти на крупномасштабные производства и провакцинировать, что тоже вам нужно колоть, не знаю, там 8 миллиардов человек. но хорошо, 80% этого, от этого числа тогда хватит. Но это просто по времени очень сложно сделать, и поэтому, нет, я не верю в то, что здесь, на этом пути нас ждет быстрое решение.
0: Но тогда вот тоже это... будет вопрос условно такой политический, кто получит эту вакцину быстрее, чем конечно. остальные? Конечно.
1: Конечно. И большие государства, такие как Китай, там, Россия, Америка, Германия, Англия, они, конечно, будут соревноваться между собой, как, кто быстрее получит то, что покажется интересно. Но Я еще раз напоминаю, это не столь большое искусство создать вакцину. Вопрос, насколько длительным будет иммунитет, иммунная память у человека после вакцинации, насколько она будет эффективной. И в-третьих, что будет делать сам вирус? Будет он меняться насколько быстро? И как он изменится, будет ну, ли работать с создаваемой сегодня вакцина для следующего мутанта, о чем очень, в чем я очень глубоко сомневаюсь, мы видим, что с гриппом надо создавать вакцину против каждого из. Э, Да, видов. Это то же самое и здесь. То есть больших таких глобальных надежд на это возлагать я бы не
0: стал. Ну хорошо, а тогда э, ваш прогноз?
1: Лекарство. Я думаю, что э, те два подхода, что сегодня уже намечены, как сделать лекарство против этого вируса, у него есть две уязвимых точек. Во-первых, он э, действует на один из э, рецепторов, которые есть у человека в организме. Мы знаем, как этот рецептор заблокировать, чтобы он... Через него не пролез внутрь клетки. И второе, он э, вырывает, э, разрушает гемоглобин и вырывает ну, эротроцит, из эритроцитов гемоглобин и из него железа. И тут под, э, есть уже, э, препараты, которые предохраняют эритроцитов, например, против э, э, маларии. Возбудители малории, который тоже вызывает гемолиз эритроцит.
0: Понятно, то есть вот мы говорили сейчас о вакцине, а вы говорите о том, что на самом деле о лекарстве нужно заботиться.
1: Да. Ну, хиф тоже самое нам показывает.
0: Да, господин Фридманис, вы можете эту точку зрения как-то принять, не принять, опровергнуть а провергнуть вашу позицию по этому вопросу?
2: Во-первых, история показывает, что достаточно многих вирусов можно было истребить с помощью вакцины. А насчет гриппа и хива – это довольно два очень проблематичных и особых вируса. Во-первых, грипп – это не просто один вирус. Все всегда говорят «грипп, грипп, грипп», но это много разных вирусов. Каждый раз приходит другой штамм. Другой штамм – это не значит, что он точно такой же, как предыдущий. И из-за этого трудно сделать вакцину, которая работает вот на все штаммы. У нас есть в институте разработки как раз и поэтому разработки вакцины на грипп, который работал бы работал на больше, чем одного субтипа. Но это достаточно серьезная и сложная ситуация. Но, может быть,
0: Еще... действительно надо смотреть в другом направлении искать Можно... лекарства? Можно я закончить? Да, да, конечно, простите.
2: А насчет ВИЧ, этот вирус, он как раз уничтожает иммунную систему. То есть не можно тренировать э, то, что уничтожает иммунную систему, и из-за этого как раз тут работает только фармакология. Насчет коронавируса у нас как раз идет всякие э, идут исследования, где мы секвенируем геном э, коронавируса из наших э, пациентов, и э, результаты показывают, что он недостаточно да, ну, вирус РНК мутирует очень медленно и очень редко, которая из мутаций происходит в тех час Частях, которые находятся на поверхности вируса то есть в тех частях которые как бы, и присоединяется к рецептору и э, похоже что эта часть достаточно консервативна и на нее можно делать как бы э, вакцину и она не меняется то есть я не думаю, что будет такая ситуация, что вот это будет еще один из тех вирусов, которые нельзя проблему решить с помощью фармакологии. Я думаю, что с помощью вакцины. Я думаю, что ее как раз можно решить с помощью вакцины. Но больных людей всегда будут. И фармакология тоже нужна. Это два направления, как разбираться с вирусом. Поймите, если работать с таким липким вирусом, как коронавирус, только с помощью фармакологии, это что у нас постоянно в популяции будут больные люди, которые будут снова
0: инфицировать тех, которые выздоровели. То есть это Нам два нужно... пути решения это... одной проблемы. Да? Это не два пути, Вза... это взаимосвязанные а два... Две части,
2: которые взаимосвязаны. Да. Нам нужно э, лечить людей, которые уже больны, и нужно вакцинировать тех, которые еще не заболели, чтобы они не заболели. А что касается
0: э, лечения, то есть препараты, которые являются эффективными в данном случае?
2: Uh, я насчет, я слышал разные, uh, я думаю, что профессор Калвиндж да, да. может лучше ответить на вопрос, но я слышал, что некоторых как бы советуют пользоваться некоторыми препаратами. По-моему, один даже говорил в нашем
0: разговоре. Да, Ничего да, господин Калвиндж, да, упоминал некоторые примеры. То есть ну, можно да. считать, что существуют ну, некоторые лекарства от COVID-19.
1: Во всяком случае положительные эффекты в клинике показаны, но это не означает, что доказаны. То есть если у вас из 30 больных 28, 28 больных выздоровели при ремдесевире, это не означает, что такое же будет при 3, скажем, 30 миллионах. Такое, такое же отношение. Но неоспорим факт что некоторым помогает. То же самое по, против, грипп, против гриппа был создан противовирусный препарат Алаган, который там оказался слабо активным, в Китае он допущен как специфическое лекарство, которое лечит этот COVID-19. То же самое относится к антималарийному препарату, это относится к хлорокину или э, относится к комбинации двух э, против э, СПИДа применяемых средств. Так что э, там не так плохо, только видите, поскольку э, заболевание это насчитывает не полностью 4 месяца истории, то, конечно, за 4 месяца не накоплен столь большой опыт, чтобы однозначно сказать ⁇ да ⁇ мы решили проблему. Ну
0: вот вот про Рамдевсивир и некоторые другие упомянутые вами препараты в частности появились сообщения о том, что в Нью-Йорке, где зафиксирована очень большая вспышка больных коронавирусом, многие лекарства многие больницы за Рамдевсивиром охотятся и в общем он является практически таким недоступным препаратом. А известно ли вам о том, насколько применяются упомянутые вами препараты латвийскими докторами. Насколько они доступны в наших больницах?
1: Но насколько они применяют, думаю, что вряд ли применяют, за исключением хлорокина, поскольку это лекарства не продаются как лекарство где-то. Ну, можно, конечно, заказать, но для, для этого у нас, наверное, смелости не хватает. Американские FDA, американская решила, что в условиях как они говорят, в условиях опасности такой, какой критической ситуации есть, следует применять и экспериментальные вещества, которые показали свою безопасность, поскольку они были на рынке или пробовали их вывести на рынок как противовирусных препаратов для других инфекций. Но э, я еще раз хочу э, напомнить, что не столь радужно, я не могу с господином Фринансом согласиться в том, что этот вирус не меняется. Коронавирусы меняется достаточно эффективно. От того SARS-1, который был в 2002 году, там рожки до ножки остались, если это с того же поля ягода, МЕС тоже меняется, то есть коронавирусов тоже очень много. И что в следующий год не появится другой, SARS-3, но тут мы никакой гарантии не
0: Краткий, у нас остается мало времени, краткий прогноз от каждого из вас на ближайший год-полтора, что нас ждет, как вам кажется, как вам видится вот сейчас. Господин Калыч.
1: Ну, я думаю, что нам надо молиться, чтобы вирус показал те же самые... Слабые места, как SARS-1, который, в принципе, сам исчез. А, а, а грипп тоже у нас сезональный. Будем надеяться, что у этого вируса тоже сезонный характер. Подождите,
0: это значит, что через год ждать возвращения? И через два?
1: Можно и ожидать этого или похожего. Никуда не денемся. Вирусы э, в мире существуют, и опасные для нас тоже существуют. Чем больше мы нарушаем э, равновесие вирусов в организме, чем мы и занимаемся все время. У нас сотни, если не тысячи вирусов одновременно, разных присутствует в организме. Э, Они борются за наш организм между собой. А мы в, этот, в эту борьбу вмешиваемся всеми
0: возможными способами. Да, простите, пожалуйста, что перебиваю. Да, господин Фридманис, да, ваш прогноз? Мой прогноз, я думаю, что мы да, обязательно
2: разработаем вакцины, поскольку все вирусы меняются, нет такого вируса, который не меняется, все они меняются, но там 30 тысяч, геном 30 тысяч, и мутации, они происходят. И, но... Они недостаточно чисты, чтобы полностью изменить все. И будут созданы вакцины. Я думаю, что и будут созданы, найдены... фармакологические препараты, чтобы бороться с э, уже э, существующими заболевшими, заболевшими, чтобы выздоровели они. И я думаю, что все сработает. Но, конечно, это возможно, что время, которое э, будет необходимо, будет дольше. Насчет сезональности я, честно говоря, не верю, потому что этот вирус очень листкий. Он очень легко переходит с человека на человека. И, скорее всего, то, что произойдет, он в какое-то время с нами будет, пока мы не решим проблему, либо все переболеют и сами, типа, получат иммунитет, либо мы найдем вакцину. Одно из двух.
0: Спасибо большое. Вместе с нами в эфире Латвийского радио 4 были ведущий научный сотрудник Центра исследования и изучения биомедицины Давид Сфридман и химик-академик Иверс Калвиндж. Благодарю вас за участие в нашей программе. Удачного Спасибо. вам и дня и работы в научной сфере. Вместе с вами была программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Ян Дреймон, и продюсер программы Валентина Артеменко. Через несколько минут вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.